0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das größte Problem ist äh, dieser Angstzustand, den man ja in der Krankheitsphase hat, Menschen zu begegnen, die ihnen Fragen stellen können. Also versucht man dort allgemein erstmal allen Menschenansammlungen aus dem Weg zu gehen, um erstmal denen zu begegnen.
2: Das Leben von Roland Seidel verändert sich an einem Tag im Jahr 2010. Er ist da schon von seiner Frau getrennt, hat eine Depression. Mit den gemeinsamen Kindern kommt er aus dem Urlaub zurück. Er bringt die Kinder zu ihrer Mutter. Die Autotüren schlagen zu, er fährt los. Es ist der Moment, der sein Leben für die nächsten zwei Jahre verändern wird.
1: muss ich vorstellen... Man ist vorher unter viel lebendigem Leben und sonst was. Und dann ist man trotzdem in dieser Ruhe, in dieser Einsamkeit. Und da will man einfach nur noch raus, also
2: weg. Deswegen fährt Roland Seidel an diesem Tag nicht nach Hause. Er hat kein Ziel, setzt den Blinker.
1: Ja, es war nach Wittenberg die erste Tour. Warum auch immer. Da stand ein Verkehrsschilder, stand drauf nach Wittenberg. Dann bin ich nach Wittenberg gefahren. Und ab da...
2: Quer. Nach diesem Tag ist Roland Seidel völlig neben der Spur. Er wird krank, landet schließlich in der Obdachlosigkeit. Fühlt sich oft einsam. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me von Whitney Houston. Ein Song über Einsamkeit. Einsamkeit, die immer abends hochkommt. Und der Wunsch, dass da noch jemand ist. Die bekannte bessere Hälfte. Who loves me, der die mich liebt.
3: Whitney Houston, die Sängerin dieses Liedes, war ebenfalls einsam, so wie viele Menschen auf der ganzen Welt. In einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gaben 2021 allein in Deutschland 42 Prozent der Befragten an, sich mehrmals pro Woche einsam zu fühlen.
2: Auch in Filmen sieht man oft Menschen, die einsam sind, die am Abend in eine dunkle Wohnung kommen, in der niemand auf sie wartet. Ein Megathema unserer Zeit. Was sind die Ursachen für Einsamkeit? Und welche Wege führen heraus? Oh, yeah,
0: with somebody. With somebody
3: Einsamkeit gilt als negatives Gefühl, das keiner haben will. Ein Gefühl, das Außenstehende oft nicht lesen können. Ein Gefühl, das tief drinnen ist in Betroffenen.
2: Das Geiserhaus in Leipzig ist eine Location für Konzerte. Ein einstöckiges Gebäude aus Backstein. Dahinter schmiegen sich Sitzbänke an einen kleinen Hang mit Blick auf die Bühne. Viele namhafte Künstler standen schon auf dieser Bühne. Es ist ein Ort der guten Laune und ein Ort der Zuflucht. Denn das Geiserhaus ist auch ein Familienzentrum, in dem Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen ihre Freizeit verbringen können. Für Roland Seidel war es ein Rettungsanker.
1: Ja, ich kannte das Geiserhaus dadurch, dass ich hier mal in der Phase meiner Depression ein Ehrenamt gesucht habe. Und zwar, um eine Tagesstruktur wiederzukriegen. Und habe dann hier bei einer Baumaßnahme mitgeholfen.
2: Roland Seidel, der zwei Jahre lang obdachlos war, Scheint heute mit sich im Reinen zu sein, wirkt aufgeräumt. Lange Zeit war das anders. Er, der einstige Tausendsasser, sportlich, Familie, in der Immobilienbranche tätig, gerät 2010 zunehmend in die Krise. Nach 17 Jahren zerbricht seine Partnerschaft. Die Euro-Krise sorgt für weniger Aufträge. Erst ist sein Körper erschöpft, dann sein Geist. Der Beginn einer Abwärtsspirale.
1: Keine Miete mehr, keine sozialen Kontakte mehr versucht zu pflegen. Einfach sich aus allen Situationen rausgenommen. Nach dem Motto, ich will meine Ruhe haben, ich will keinen sehen, ich will keinen hören. Und eigentlich
3: an der Stelle nur noch Ruhe. Roland Seidel hat eine Depression. Die Welt erscheint ihm düster. Das Gefühl der Einsamkeit wird immer stärker.
2: Das Gefühl der Einsamkeit ist mit der Erkrankung Depression eng verknüpft. Ob die Depression in die Einsamkeit führt oder die Einsamkeit in die Depression, darüber ist sich die Wissenschaft nicht einig, sagt Janos Schobin. Der Soziologe forscht über Einsamkeit und engagiert sich im Kompetenznetz Einsamkeit in Frankfurt. Er unterscheidet zwischen Einsamkeitsempfinden und Vereinsamung.
0: Vereinsamung würde ich sagen, ist da kommt zur Einsamkeitsempfindung auch noch Sozialisolation um drauf. Also der wirklich niedrige, seltene Kontakte zu irgendwelchen Nahbeziehungen. Man denkt eher, man wird nicht gemocht. Man denkt eher, das ist ein bisschen überzeichnet, weil das natürlich über den Durchschnitt geht von Menschen geht, aber man hat eher so das Gefühl, wenn er jetzt nicht sofort anruft, dann will der eigentlich damit zeigen, dass er eigentlich keinen Kontakt haben möchte. So. Das heißt, man zieht sich aus dem Sozialen zurück, weil man sich einsam fühlt. Das führt dazu, dass das soziale Feld weniger auf einen respondiert, weniger auf einen zugeht. Und man interpretiert das dann noch mal verstärkt als eine Ablehnung, die dazu führt, dass man sich immer weiter sozusagen einigelt. Und dass man dann am Ende so einen Verinselungsprozess hat.
2: Auch Roland Seidel igelt sich zunehmend ein. Nach dem Urlaub mit seinen Kindern bleibt er in seinem Kastenwagen. Ohne Ziel.
1: Also ich sag mal so, die Reisetasche war nicht wirklich ausgepackt. Die Sachen, die dort in der Reisetasche waren, waren dann auch mehr oder weniger schon die Sachen, die mich dann auch noch die zwei Jahre begleitet haben in der
2: Er fährt kreuz und quer durch die Gegend. Zwei Jahre lang. Wie hält man das aus?
1: Im Sommer ist es ja alles gut und schön. Ne? Man schwitzt ja nur, aber es waren zwei sehr kalte Winter und ich hatte mir noch einen Schlafsack besorgt, aber selbst mit Sachen im Schlafsack, es war so bitterlich kalt und die Scheiben waren von innen im Auto gefroren.
2: Er hat, sagt er, mit der Depression die Freude am Leben verloren. Er zieht sich zurück, immer mehr zurück. Für ihn ist es die Horrorvorstellung, Menschen zu treffen, die er von früher kennt.
1: Man hat auch vermisst Kontakte, aber man hat auch Angst vor Kontakten. Man wollte sich ja nicht erklären. Man ist ja so erzogen, auch wenn einer ihn fragt, wie geht's es dir gut, und der Gegenüber aber verstanden hätte jetzt, was mit mir los ist, wo mein Problem ist, dann hat man sich immer gesagt, na dann lieber käme was erklären und käme begegnen, als in Erklärungsnot zu kommen. Um dann vielleicht zu hören, haben dich nicht so, das geht alles wieder weg und du warst ja früher nicht so und du kannst das ja gar nicht haben. Und gerade vor solchen Fragen oder vor solchen Antworten hat man riesen Angst gehabt. Und man hat es ja später auch gekriegt.
0: I know
2: it's Why don't you stay, singt der Songwriter Kenny Rogers in dem Lied We've Got Tonight. Er ist einsam, genau wie die Dame, die er verehrt. Both of us
4: lonely.
3: Andere Menschen kennenlernen, das ist für viele einsame Menschen alles andere als leicht. Selbsthilfegruppen können helfen. Es gibt in Bayern viele Gruppen für Menschen, die psychische Probleme haben. Manche haben sich explizit dem Kampf gegen die Einsamkeit verschrieben.
2: In der Casa Vielfalt in Schweinfurt in Unterfranken ist eine Einrichtung der katholischen Kirche, die viele Hilfsdienste und eine Kirche unter ihrem Dach vereint. Auch eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen trifft sich hier regelmäßig. In einem hellen Raum unter dem Dach stehen sechs Holzstühle in einem Kreis. Die Jacken und Taschen liegen auf den Tischen, die an die Wände geschoben sind. Vier Stühle für die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe, einer für Doris Weißenseel. Sie leitet den sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas in Schweinfurt. Für viele Betroffene ist es schwer, darüber zu sprechen, dass sie einsam sind. Die vier Menschen hier durchbrechen das Schweigen. Sie bitten aber darum, dass ihr Name nicht im Radio genannt wird.
5: Man schützt der Raum und man ist ja mit seinem Problem nicht allein. Man fühlt sich zugehörig. In dem Moment fühle ich mich nicht allein. Zugehört, wahrgenommen. Dieses Wahrgenommen ist ganz wichtig, was in der Einsamkeit eben nicht der Fall ist. Da zieht man sich zurück, man geht nicht raus. Kein Selbstwertgefühl mehr da. Und wenn man aus der Gruppe dann rausgeht, ist die Wahrnehmung für sich gestärkt. Auch wenn vielleicht das eigene Thema an dem Tag nicht präsent ist. Aber es gibt Themen, die von den anderen auch wichtig für sich selber auch sind. Und die man dann mit nach Hause nimmt. Und dann geht dann der Kopf, das Gedankenkarussell und
2: es hilft. Sagt eine Frau, blondgraue Haare, Brille. Ihr hilft in einsamen Zeiten auch Musik hören.
5: Man, man spürt es ja in dem Moment, wenn man die Musik hört. Und sofort ist man, Adrenalin steigt irgendwie. Und ja, da kommt Freude auf, richtig Freude. Und ich vergesse um mir alles. Ich bin dann weg von dem Allein. Ich bin nicht allein, die Musik ist ja jetzt bei mir. Ich kann mich jetzt tanzen, ich kann die Musik hören. Vielleicht ist es wegtanzen, kann auch sein dann soll es gut sein, dann ist es weg.
2: Eine Selbsthilfegruppe allein hilft noch nicht gegen Einsamkeit, gegen Depression, sagt Sozialpädagogin Doris Weißenseel.
5: Im günstigsten Fall hat jemand
2: beides, also eine Psychotherapie wie den Besuch der Selbsthilfegruppe. Die Tatsache, dass die Interessenten für die Selbsthilfegruppe Depression doch sehr angewachsen ist in den letzten Monaten, hat, denke ich, weniger was mit fehlenden Therapieplätzen zu tun, sondern wirklich auch, es kam heute auch in der Gruppe ein paar Mal raus, immer noch mit dieser Nachwirkung Corona zu tun. Dass da jetzt zu so den letzten Monate eher die Überlegung bei Betroffenen da ist, eben ich muss was für mich tun. Wer die passende Selbsthilfegruppe einmal gefunden hat, der verlässt sie nicht mehr so schnell. Einsamkeit ist Studien zufolge weit verbreitet. Sie betrifft oft ältere Menschen, die allein wohnen, deren Partnerin oder Partner gestorben ist, die keine Angehörigen mehr haben oder Familienmitglieder, die weit weg sind. Und auch immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich einsam, gerade seit der Corona-Pandemie. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Psychische Belastungen, Diskriminierungserfahrungen oder auch ein überhöhter Konsum von sozialen Medien. Rückschlüsse darauf, ob Menschen in der Stadt oder auf dem Land insgesamt einsamer sind, sind schwierig, sagt Soziologe Janos Schobin. Also die klassische Vorstellung der anonymen Großstadt mit vielen einsamen Menschen und im Gegensatz dazu das pralle Landleben, jeder kennt jeden, da kann man nicht einsam sein, so einfach ist es nicht. Viel bestimmender seien die Fragen, wie steht es um die Infrastruktur? Gibt es Sportangebote, Kunst und Kultur? Und wie sind meine sozialen Beziehungen?
0: Wie gut ist eigentlich de facto dieses ganze Netz um mich herum? Also wie gut sind meine Freundschaftsbeziehungen, wie gut sind meine Beziehungen zu meinen Eltern, zu meiner Familie, zu Nachbarn etc., in die Schule, zu Lehrern? Unsere soziale Welt ist ja kompliziert und das hängt Ganz viel, wenn man so will, einfach auch an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Menschen sind letzten Endes ja auch so Primaten. Das heißt, wenn wir die in einer sozialen Gruppe stressen, werden die unangenehm zueinander. <lacht> so, ne? <lacht> Ganz banal. Also Menschen, die nicht die Ellbogen ausfahren müssen, um zu überleben ständig, haben bessere Beziehungen zueinander. Und das ist das, was wir zumindest in der, ich sag mal, ökonomisch reichen Welt halt letzten Endes die letzten 20, 30 Jahre auch beobachtet haben. Ne?
3: Boulevard of Broken Dreams. Ein Song über die Einsamkeit in der Großstadt. Allein auf der Straße, allein unterwegs, die Stadt
2: schläft. Ein niedriger Bau neben dem Würzburger Hauptbahnhof sitzt der Bahnhofsmission. Sie ist eine Anlaufstelle rund um die Uhr. Morgen. Nur wenn der Sommer ertönt, lässt sich die Tür vom Flur in den Gastraum öffnen. Durch diese Tür kommen oft auch einsame Menschen. Wir merken das manchmal auch an den Geschichten, die Leute
0: erzählen. Wenn die Geschichten sich wiederholen, also es gibt mit manchen Menschen Running Gags in der Eröffnung, ja? Also ein Besucher fragt mich immer immer gleich, wie war die Nacht heute? Dann musst du antworten dunkel. Das ist so ein wiederholtes Zeremoniell und wir sind im Gespräch. Eine andere Frau die hat, glaube ich, wirklich niemand mehr, außer ihr Zebrafinken. Das ist für sie die Familie. Von denen erzählt sie, wenn es wieder Streit unter den Vögeln gegeben hat. Aber sie erzählt von denen wie von einer Familie. Eine andere Frau fällt mir ein, die uns jeden Abend angerufen hat, wirklich am Abend, um die Nachrichten zu erzählen. Das war ihre Brücke, überhaupt mit jemand in Kontakt zu kommen. Die Nachrichten aus der Tagesschau.
2: Erzählt Michael Lindner-Jung. Der Chef der Würzburger Bahnhofsmission. Viele der Menschen kommen regelmäßig zur Bahnhofsmission, sitzen an den Holztischen, trinken Tee, essen eine Kleinigkeit. Einer von ihnen ist ein junger Mann. Wir nennen ihn Philipp. Er ist 2019 nach Würzburg gezogen.
1: Ich wollte nicht mehr in meiner alten Stadt leben, weil ich da keine Zukunftsperspektive hatte. Und auch die falschen Freunde. Und ich hatte auch so ein bisschen so Vertrauensprobleme. Ja, also ich wollte jetzt nicht irgendwie jetzt jedem vertrauen und jeden so an mich ranlassen, weil ich halt auch eine böse Vergangenheit habe. Und ich wollte auch nicht, dass es irgendwie jeder mitkriegt. Und in meiner alten Stadt wusste es halt jeder und deswegen habe ich mich halt einfach von allen distanziert. Und ich wollte einfach ein neu anfangen. Der ist mir am Anfang relativ gut hier gelungen. Also so jetzt topmäßig.
2: Philipp beginnt eine Ausbildung. Die richtige, wie er sagt, nur im falschen Betrieb. Ende 20 war er damals. Er bricht die Ausbildung ab, wird arbeitslos, verliert die Tagesstruktur. Hilfe findet er bei der Bahnhofsmission.
1: Wenn ich mich wirklich so einsam fühle, dann gehe
3: ich halt einfach raus. Oder ich komme hierher. Oder ich habe schon so ein paar Anlaufstellen. Hier trifft er andere Menschen. Lernt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach und nach kennen. Johanna Anken ist eine der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Seit acht Jahren. Sie sagt, die Bahnhofsmission ist oft die erste. Und letzte Anlaufstelle.
4: Und die erste Anlaufstelle, deshalb sage ich immer, weil die Menschen wirklich wegen jedem Anliegen zu uns kommen können. Also das heißt jetzt, ich bin beklaut worden, ich habe meinen Geldbeutel verloren, die Fahrkarte ist weg, ich habe kein Handy mehr, ich bin gestürzt, brauche ein Pflaster, mein Zug ist in der Nacht nicht mehr, der Anschluss ist nicht gekommen. All solche Dinge sind die eine Sache und gleichzeitig die letzte Anlaufstelle. Und das bedeutet eigentlich auch, wenn ich ein Stück weit sehr viele Hilfsmöglichkeiten versucht habe, aber irgendwie keine für mich passende gefunden habe oder für mich noch nicht ja, den Rahmen gefunden habe, in dem mir geholfen werden kann. Dann sind wir, sagen wir, auch die letzte Anlaufstelle. Also das heißt eben genau für Menschen, die aus dem System herausfallen und die natürlich trotzdem menschliche Bedürfnisse haben und auch eine würdevolle Behandlung möchten. Genau.
3: Auch einsame Menschen, die niemanden haben, der sie am Abend fragt, wie war der Tag? Besonders schwer war es in der Corona-Pandemie. Persönliche Begegnungen fehlten, Kontakte verlagerten sich zunehmend in die digitale Welt. Ein Problem für viele Besucherinnen und Besucher hier in der Bahnhofsmission.
4: Erstens, weil sie die Ressourcen finanziell nicht haben, vielleicht auch, weil sie einfach die Sachen, die man dazu braucht, nicht haben, also sei es mal Handy, Tablet, was alles so da reinkommt, Internetanschluss, aber auch, weil sie das Netzwerk nicht haben, wie wir das haben. Und wir haben gerade nach der Corona-Pandemie, in der wir ja sofort eigentlich wieder versucht haben, für unsere Leute da zu sein, auf die Antwort auch gehört, bis auf die bäckerei -Fachverkäuferin bist du die einzigste Person, mit der ich in dieser ganzen Woche spreche. Und das macht was mit einem.
3: Der Besuch in der Bahnhofsmission. Er ist für viele Gäste ein fester, oft der einzige Punkt in der Tagesstruktur. Allein in seinem Auto hat Roland Seidel aus Leipzig während der Zeit seiner Obdachlosigkeit keine Tagesstruktur. 2012 dann der Wendepunkt. Die Bremsen kaputt, das Auto Schrott, das Geld alle.
2: Und wie so oft denkt er an seine Kinder. Schließlich hilft ihm ein Freund, eine Wohnung zu finden. Roland Seidel zieht ein.
1: Aber dann hat mir auch der Freund noch ein bisschen geholfen, indem er öfters mal vorbeikam, mir zusammen geredet, gegessen haben, mir dann auch geholfen hat. Ich habe ja auch kein Internet benutzt und nichts. Und dann haben wir versucht, wieder Kontakt zu meinen Kindern herzustellen. Da hat er mir dann auch ganz dolle geholfen. Und dann gab es auch den Erstkontakt wieder und ab da ging es dann langsam bergauf.
2: Eine ganze Zeit lang folgt Termin auf Termin. Jobcenter, Psychologin, die Depression in den Griff bekommen, Tagesklinik. Roland Seidel geht es besser. Er sucht sich ein Ehrenamt im Jugendtreff Geiserhaus in Leipzig.
1: Arbeiten gehen kannst du nicht. Also brauchst du jetzt irgendwas, wo du eine Struktur behältst. Also das ist zum Beispiel zeitliche Aufstehen. Und da war das Ehrenamt für mich interessant, weil ich konnte dann hier in dieses Geisehaus fahren, hier aktiv helfen, habe dadurch auch wieder Sozialkontakte, man muss ja dann mit Kollegen zusammenarbeiten, man ist ja hier nicht als ein mann -Schuh. und hat zum Schluss auch noch ein Erfolgserlebnis, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, Glückshormone.
2: Einige Zeit später sucht er eine Arbeitsstelle, besucht eine Jobmesse. Dort trifft er das Geiserhaus wieder, wo gerade eine Stelle frei ist. Er bewirbt sich und bekommt den Job.
1: Der Vorteil an so einem soziokulturellen Zentrum ist, die abwechslungsreich die Arbeit ist. Man arbeitet mit Jugendlichen bis Senioren zusammen. Man hat Tätigkeiten wie Reparatur, Neubau, aber eben das Wichtigste, Veranstaltung, Veranstaltungstechnik, und dort auch wieder ganz viele soziale Kontakte mit Besuchern, mit Eltern, mit Kleinkindern, wo man dort hilft, dass die auch ihren Alltag bewältigen können. Und das hilft natürlich allgemein auch im Wohlbefinden, weil man ja dann auch glücklich von der Arbeit nach Hause geht. Also es ist eine Arbeit, die eben ausfüllt, aber auch glücklich macht.
3: Ein grün-graues Mehrfamilienhaus in Würzburg. Gabriele Fröhlich, Brille, graue Haare, in einer blauen Malteserjacke, geht in den zweiten Stock. Die Wohnungstür steht schon offen.
1: Sie betritt die Wohnung.
3: In der Diele stehen antike Möbel. Im Wohnzimmer wartet ein älterer Mann. Wir nennen ihn Josef Meyer. Früher hat er hier mit seiner Frau gelebt. Dann hat seine Frau 2011 die Diagnose Demenz bekommen. 2019 ist sie ins Seniorenheim gezogen.
1: Nie aus den Augen verloren,
3: habe immer zu ihr hingegangen, täglich besucht. Doch kurze Zeit später beginnt die Corona-Pandemie. Es war, so sagt er, eine harte Zeit. Eine Zeit, in der viele allein waren, auch er.
1: Es war dann nicht die Möglichkeit mehr da, sie zu besuchen im Heim. Und ich habe halt dann die Möglichkeit wahrgenommen, wenn sie ans Fenster geholt wurde, um mich zu sehen, dass ich dann von unten gewunken habe, sie war im zweiten Stock und habe ihr dann raufgerufen und es war Winter, nicht
3: lang am Fenster bleiben, dann bin ich halt wieder heimgegangen, natürlich auch mit Tränen in den Augen. 2022 ist seine Frau schließlich gestorben. Gabriele Fröhlich ist seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich beim Malteser Besuchsdienst engagiert. Auch bei Herrn Meyer war sie schon damals, als seine Frau noch lebte und Betreuung brauchte.
5: Wir kümmern uns da um ältere Leute, die alleine sind, oder auch um Familienangehörige zu unterstützen. Zum Beispiel in Seniorenheime, wenn es keine Angehörigen gibt, oder auch bei Senioren zu Hause.
3: Neben dem Besuchsdienst vor Ort bieten die Malteser auch einen Telefonbesuch an. Einsame Menschen werden mit Ehrenamtlichen zusammengebracht und bekommen regelmäßig einen Anruf. Oft entstehen auf dem Weg richtige Telefonpartnerschaften, die lange halten.
2: Zurück in Leipzig. Roland Seidel führt nach zwei Jahren Obdachlosigkeit wieder ein geregeltes Leben. Er hat eine Wohnung, ein soziales Umfeld und einen Job. Hinter der Bühne des Geiserhauses steht ein kleines Gebäude, die Werkstatt. Roland Seidel bezeichnet sie als sein berufliches Zuhause. Hier baut er Schränke, renoviert Fenster und bastelt Deko für Frühling und Herbst. Und neben dem Job hat er ein Ehrenamt, bei dem er mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammenkommt. Dank der Begegnungen mit anderen Menschen fühlt er sich heute nicht mehr einsam.
1: Wo ich mich sehr wohl fühle. Und das Positive ist, ich kann Menschen in Not dort helfen und kriege dort ganz viel zurück von den Menschen. Und damit merkt man, dass man trotz einer Erkrankung, die man mehr oder weniger überwunden hat, auch wieder helfen kann, anderen Menschen helfen kann. Und in dem Fall hilft man sich auch selber. Ich sage immer ganz viele Glückshormone. Man fühlt sich wohl, man kommt nach Hause und sagt, es war ein schöner Tag, du hast was geschafft, du hast anderen Menschen geholfen. und Jetzt kannst du irgendwo ins Bett gehen. Das ist ganz wichtig.